0: Under sommaren har vi kunnat läsa rubriker om att många djurägare inte har råd med vad veterinärvården kostar och därför väljer att avliva sina djur istället. Och hade djuren varit försäkrade då kanske deras liv hade kunnat gå rädda. Men ändå är det många som inte skaffar försäkring för sina djur och just katter är inte sällan oförsäkrade. Och därför vill vi diskutera kattförsäkringen här i Försäkringspodden idag. Vad kan de ge för ersättning och vad får du själv betala? Jag heter Jenny Sparring och med mig i studion idag har jag Kristina Gilfort som är jurist på Kattstället. Och jag har även med mig Stefan Telenius som är djurförsäkringsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. –Välkomna! –Tack! –Tackar! Och –Jag tänkte bara börja med dig Kristina. Du eh, Har du själv några katter? Ja,
1: gemensamt jag har två katter Astrid och Ester som kommer då från kattstallet givetvis.
0: Ja, det. Och, och jag, jag visste ju att du har det för att jag har ju själv också två små jättegulliga katter Precis. Lucy och Luna som jag också har från kattstället mm. som jag med hjälp av dig fick adoptera Precis Och de förgyller ju verkligen livet Och tack vare dig har jag också kattförsäkringar på dem Och det ska vi prata om, varför det är så viktigt Mycket viktigt Och Stefan, du då? Har du några katter?
2: Uh, nej, tyvärr inte, jag, jag är allergisk mot katter så, så att det har inte blivit några. Men, men ja, jag har ju en, en liten pudel i alla fall. Sen, sen några år tillbaka. Så att, och den är nästan kattlik i sitt ja. beteende i, i viss utsträckning. Så, så att, ja, den, den relationen till, till katter har jag i alla fall nu numera.
0: Just pudlar är ganska bra att ha när man är allergisk eller överlag. Eller?
2: Ja, det, det är alltid svårt att säga på förhand. Men, men då, generellt sett så, så är de lite mer allergivänliga än, än andra hundraser så.
0: Ja men vi har riktiga djurvänner här idag och jag tänkte då börja ställa lite frågor till dig Kristina eh, Och till att börja med kan inte du bara berätta lite om kattstallet, vad gör ni i verksamhet?
1: Kattstallet omplacerar ju hemlösa katter eh, Därutöver så har vi också viss föreläsningsverksamhet så vi föreläser om till exempel vad ska man göra när man har en riktigt gammal katt. Hur mår katten bäst? Vi föreläser om nya lagar som kommer. Och vi föreläser om hur man till exempel kan rehabilitera skygga eller förvildade katter. Då. Så det är den typen av föreläsningar som vi sysslar med.
0: Men har ni, får ni in mycket katter?
1: Vi skulle kunna få in många fler katter. Vi har intagning stopp konstant. Mm -hmm. Det är ett otroligt tryck från både privata ägare och från till exempel kattkolonier som behöver rensas upp och, och, och få hem hos oss. Eh, så att vi skulle kunna behöva ett dubbelt så stort kattstall som det vi har idag. Uh -huh. Ändå så är vi ett av Sveriges största katthem. Mm
0: -hmm. Men kattkolonier, är det
1: andra katthem eller? Kattkolonier bildas oftast av katter som av olika anledningar har hamnat på fritass så att säga, de har blivit övergiven. Det är katter som har föds ute och då bildar de kolonier och då går vi in i de här kolonierna och hämtar upp de här individerna och huserar dem på kattstallet.
0: Ja, de bildar själva små kolonier. De bildar själva. De söker små upp varandra.
1: Ja, precis.
0: Vad gulligt. Ja, det är mm. det,
1: men de lever ju under fruktansvärda Nej. förhållanden.
0: Ja. Ja, vad bra att ni finns. Har ni sett någon... Man hör ju det här om pandemin. Att många skaffade djur, både hundar och katter. Och inte riktigt tänkte på hur det skulle bli när man går tillbaka till jobbet och sådär. Har ni sett någon ökning efter pandemin? Det har vi faktiskt inte gjort. Men det är lite svårt att svara
1: på för att de som kontaktar oss är väl kanske inte helt sannoliksenliga alla gånger varför de vill att vi ska omplacera deras katter. Och vi har väldigt sällan möjlighet att omplacera katter ifrån privata hem. Så att någon direkt ökning kan vi inte påstå att vi har sett.
0: Nej. Men det här kanske är mer vanligt egentligen bland hundar. Alltså katter kan ju ändå det. på något sätt klara sig lite mer själva i alla fall än ja. vad hundar gör. Precis. Ja. Är det så att ni nekar katter då som kommer till er? Alltså Som du sa, ju att ni har ett konstant stopp. Ja, tyvärr så är det ju så. Vi måste göra
1: det ibland. Det är det vi har inte möjlighet att husera. Alla de katter som behöver hem hos oss. Men vi samarbetar ju då med andra katthem i Stockholm och i hela Sverige egentligen. Så vi försöker göra gemensamma in insatser
0: för att få så
1: många platser som möjligt. Mm.
0: Ja men er verksamhet känns ju väldigt seriöst, det är ju nästan som att man kommer till ett litet sjukhus när man kommer till er med olika avdelningar och rum där katterna presenteras med egenskaper och eh, har olika behov och det är ju Absolut. verkligen en fin verksamhet som ni har.
1: Och vi är ju vad som kallas för ett no-kill shelter. Det vill säga hos oss så avlivas sina katter bara för att de har ett vårdbehov eller för att de mm. behöver rehabiliteras av någon anledning. Mm. Utan de katter som kommer till oss, de får den vård som de behöver. Mm. Och sen efter det så omplaceras de till mm. nya hem.
0: Men har, om vi nu ska komma in lite på det här med försäkringar. Har du sett att katter kommer till er för att de har varit oförsäkrade? Tror du att det hade kunnat förändra?
1: Absolut. Oftast så kommer de på den vägen att en veterinär ringer upp och förklarar då att här har jag en katt som ska avlivas men som inte skulle behöva avlivas men ägarna har inte råd med har ingen försäkring och har inte råd att betala vården. Och då blir vi ombedda att ta över katten också då vårdansvaret naturligtvis betalningsansvaret för vården. Och det gör vi
0: så gärna. Mm. Men då är det inte helt lätt, om de inte är försäkrade när de kommer till er Då är det inte heller helt lätt att faktiskt försäkra de här katterna som har fått ett vårdbehov
1: Nej det är det ju inte utan då får vi avvakta tills de har fått den vård de behöver Och sen är det möjligt att de får undantag mm. i försäkringen Vi försäkrar alla katter som kommer till oss
0: Men då kan det, få, ni kan få, det kan dröja ett tag innan de det blir försäkrade ja. Jag minns någon gång när du berättade om någon katt som ni fick vänta väldigt länge på innan den kunde försäkras ja. Precis, och då får vi ju ta fulla kostnader för vården. Ja, och premierna blir väl också, kan ju bli väldigt höga. Premierna, absolut. Premierna ja. kan ju bli definitivt mycket högre. Men då går jag över till dig, Stefan. Eh, nu hör vi ju här hur viktigt det är att man försäkrar sin katt. Eh, och då undrar jag, vad är det då man kan få från en kattförsäkring?
2: Ja, det är väl i, i, i huvudsak så är det ju veterinärvårdskostnader man vill försäkra sig mot, just så att man inte Ska komma till det här läget att man måste ja, välja om man har råd eller inte att, att behålla katten. Så, så, så att det är ju veterinärvård i huvudsak då. Och då kan man ju välja vilka, vilka veterinärvårdsbelopp man, man vill teckna försäkringen på då. Så, så det finns ju lite olika nivå på dem. Eh, och sen kan man komplettera även med en livförsäkring också. Mm. Eh, om man så önskar.
0: Och livförsäkringen då är det alltså ett belopp som man får om katten skulle avlida?
2: Ja precis och, och nu, nu har jag inte, inte uppdaterat exakt hur vanligt det är just i delen på katter för, för det är ju ofta marknadsvärdet på, på katten som, mm. så, som ligger till grund för, för vilken ersättning man kan få så, så det är väl sannolikt mer Vanligt på lite dyrare raskatter så kan jag tänka mig.
0: Lite utställningskatter, vad säger du Kristina? känner du Avelskatter, till det? ja mm. precis. Ja, avelskatter, mm. ja. Ja, det mm. låter ju rimligt. Så
2: det är ju framförallt veterinärvårdsdelen man, mm. man vill försäkra.
0: Då. Och då väljer man alltså ett belopp upp till ett visst belopp som man kan få från försäkringen för veterinärvården.
2: Ja, precis. Då, då blir det ett takbelopp per försäkringsår som så, så man har ja, som man ändå kan nyttja ifall det, det skulle inträffa sjukdomar eller olycksfall. Mm.
0: Försäkringen har ju alltid en massa undantag. Och vad är det som gäller för kattförsäkringen? Finns det några så här typiska undantag som är bra att känna till?
2: Ja, så som vi var lite inne på tidigare här. Att en försäkring gäller ju aldrig för något som redan har inträffat. Så man kan ju aldrig få ersättning för, för Ja, sånt som har inträffat innan försäkringen mm. börjar gälla då. Alltså tidigare olyckor och sånt som kan härledas till eller, eller sjukdomar. Mm. Så, så att det, det, det är väl det vanligaste undantaget eller missuppfattningen kanske. Att, att det inte går att försäkra något som, som redan har hänt. Och, och sen finns det ju vissa sjukdomar, ra-specifika sjukdomar och liknande. Så som ofta är undantagna. Vissa tandsjukdomar kan vara undantagna i, i de här de vanligaste Försäkringarna och basförsäkringarna.
0: Ja, det brukar väl inledningsvis räknas upp vissa raser. Då, kattraser som har speciella typiska, även om det kan vara så här luftvägsbesvär eller ledbesvär hos vissa raser. Som perserkatter till exempel mm. har ju
1: ofta problem med ögon och andning och så vidare. Mm. Så att jag vet inte om man
0: har några begränsningar där men det är möjligt mm. Mm. alltså typiska besvär typiska sjukdomar kan undantas
2: ja om, om de är precis för, för mm. vissa raser då. Mm. Så, så kan det vara, och så, sen ingår ju normalt sett kanske inte mediciner i någon större utsträckning eller möjligheter till rehabilitering och sådär utan det, det är ju sånt som, som man kanske får teckna separat
0: okej okay, man kan komplettera med medicinförsäkring för att ha råd med dyra, med dyra mediciner ja precis om man då ska välja eh, djurförsäkring eller kattförsäkring. Har, hur, hur ska man gå tillväga då? Vad ska man tänka på?
2: Ja, det, det är ju djurförsäkringar är ju lite speciella i, i sina egenskaper i och med att de rent eh, juridiskt är sakförsäkringar. Eh, men, men ändå fungerar de som en sorts personförsäkring för, mm. för djuret. Eh, så så att det gör ju att, att det, blir, eh, det är väldigt svårt att byta försäkring. Ja. ja eh, för, för då, då riskerar man ju att hamna i det här att, att, att det är en pågående sjukdom som inträffade innan man bytte till den nya mm. försäkringen och då, då, då täcker inte den nya försäkringen sjukdomen och man kan heller inte vända sig till sin gamla försäkring Nej. och det är den stora skillnaden mm. just nu med djurförsäkringar och vanliga personförsäkringar så, så det gör ju att ett byte blir, blir ganska riskabelt på, mm. på, på, det, på det sättet och då bör man ju välja Försäkring första gången de är med omsorg helt enkelt.
0: Ja, för och då, den, och, och, den ska man stå fast vid. Ja, precis.
2: Mm. Och då kan man ju med fördel gå in på vår webbplats då konsumenternas.se och jämföra kattförsäkringar där mm. vi har en, en, ja, en jämförelse mellan de olika bolagens försäkringsegenskaper.
0: Men är det någonting speciellt man ska tänka, är det någonting särskilt man ska tänka på då när man tittar på de här och jämför. Vad är viktigt?
2: Ja, man, man ska ju välja. Eh, så att säga den omfattningen man önskar på försäkringen. och Sen är det ju förstås så att, att ju större omfattning ju mer den försäkringen omfattas så blir det ju premien högre. Så att det gäller ju att försöka hitta någon sorts balans där vad, vad man har råd med. Men, men ett råd kan ju vara ändå att man, man tar ta i lite extra från början när det gäller veterinärbeloppet äh, äh, eller så. Mm. Och sen kan man ju när, när man tycker att Ja, beroende på ekonomi och sådär, så kan man ju gå ner på veterinärbeloppen när katten blir äldre. Och om man, för det är svårare att göra tvärtom, då i och med mm. att det oftast, ja, om, om, speciellt om katten får en sjukdomshistorik, så är det ju svårt att, att höja beloppet
1: längre fram
0: och så. Mm. Du nickar, Stina
1: Eller? Absolut. Man ska tänka på att veterinärvård är dyrt idag. En inläggning på bagarmossen bara något dygn går lätt på 25 000 kronor. Oj. Jag var inne med en av mina katter nu för en analsexinflammation. Någonting väldigt enkelt. Mm. Katten får lite lugnande och så klämmer veterinären på analseckarna. Och så är det bra med det. Mm. 4 000 kronor. Oj,
0: det kan bli väldigt dyrt. Och det kommer ju plötsligt. Man vet ju inte när det här inträffar. Nej. Så att alltid ha en buffert mm. också ja. är
1: jättebra. Ja, mm. utöver försäkringen, utöver ha, försäkringen en ha en ja. buffert. Ja, nej, men det, det
2: är ganska klokt. Och så sen mm. kan ett tips vara att, att man, man kanske tar lite högre veterinärbelopp. Men, men sen kanske man kan ta lite högre självrisk. Ja, så, så, att, så att de här småskadorna kanske man kan ta själv då. Och, mm. och så sen... Så för då, 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 då kickar ju försäkringen in på de riktigt stora skadorna. Och då mm. får man ju ganska stor ersättning då i alla fall. Även om självrisken är högre. För, för då får man ju ner premien lite om man önskar så.
0: Det här med självrisken, det är ju lite speciellt med djurförsäkringar som jag inte har sett i de andra försäkringarna. Jag blev lite förvånad själv när jag också var tvungen att använda min försäkring när en av mina katter kissade lite var som helst och man misstänkte eventuellt att den hade fått en, eller hon hade fått en
1: urinväxinfektion. urinväxinfektion
0: precis, ja, då skulle vi gå och kolla och då blev jag förvånad över självrisken just jag borde ju ha koll på det, men just att det är dels en fast och sen en rörlig, det är inte så vanligt
2: Nej, precis, först är det en fast självrisk så att man får ingen ersättning först den har passerats då och sen blir det ju den rörliga självrisken tillämpas ju alltid. Så att, eh, ja, en variant man, man kan fundera på- det är ju en hög fast självrisk- så att man klarar de här små skadorna själv- och sen kanske har ett, ett läge, en lägre rörlig självrisk- mm. så att man får mer ersättning på, på de stora skadorna.
0: Mm, det var ett bra tips. Vi har inte pratat någonting om det här med dolda fel- för det är ju någonting som jag ofta hör i vägledningen- att konsumenter ringer och har frågor om det här med dolda fel- är det någonting där du vill berätta om det, Stefan?
2: Ja, nej, jag, jag har ju ingen veterinärmedicinsk veterinär kompetens. Nej. Så, men, men det är ju ofta twister om, om vad som är ett dåligt fel eller mm. inte. och, och Så, där, så, så att det, det är ju ofta en veter, veterinärmedicinsk bedömning. Men, men det kan ju vara så att, att katten hade ett fel vid, vid leveransen. Och, 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 och då, då, då kan det ju klassa som ett dåligt fel och så, så kan man ju få ersättning. Från
0: sälj... För det omfattas inte av försäkringen?
2: Nej precis, Nej. Om, om, utan det, det är väl ofta säljarens uppfödda försäkring då, så, som man eventuellt kan rikta anspråk mot.
0: Men det här är ändå en rätt vanligt förekommande fråga. Känner du igen det Stina? Absolut, mm. vi har ju också dolda fel så att säga ibland på våra katter
1: som vi omplacerar. Där vi inte hade en aning om att det mm. faktiskt ligger en sjukdom i botten. Och sen så går det ett par månader och så mm. debuterar den här sjukdomen. Mm. Och veterinär kan då härleda sjukdomen till att den faktiskt fanns före adoptionen. Mm. Och då brukar vi göra så att vi betalar veterinärräkningarna. Alternativt så tar vi tillbaka katten.
0: Vi får in en hel del frågor om katt- och hundförsäkringar i vår vägledning. Eh, vad är de vanligaste frågorna och klagomålen från konsumenterna, säger du Stefan, som för statistik över våra frågor?
2: De vanligaste ärendena är nog just inför valet av kattförsäkring. Okay. Att konsumenten vill ha lite vägledning hur man ska tänka kring valet. Men sen är det även vanligt också just kring byta av kattförsäkring mm. och vad som gäller där då. Och ofta är det föranlett av ett annat vanligt klagomål. Och, mm. det, och det är att premien har blivit hög. Mm. Att, att den har blivit ökat mycket. Så, så att då, då, då ser man ju om sig utifrån det perspektivet. Då. Men, så, så det är väldigt vanligt. Och sen är klagomål på, på just begränsningar i försäkringsskyddet är, är mm. relativt vanligt också. Att mm. det finns undantag eller att allt inte ingår. eller Alla behandlingsmetoder kanske inte omfattas av basförsäkringen exempelvis
0: då. Det är bra om man läser på, om man orkar läsa på när man har, har skaffat en katt och känner till vad försäkringen faktiskt omfattar och helst då innan man väljer försäkring.
1: Ja, jag tänkte just på vad det här med försäkringen omfattar och någonting som har blivit mer och mer aktuellt är ju katternas tänder mm. med full sjukdom, som det kallas för en väldigt smärtsam sjukdom för katter och vissa försäkringar täcker faktiskt numera de här tandingreppen som behöver göras då och det spar ju ägaren väldigt mycket pengar för det är dyra mm. ingrepp så det ska man tänka på att just den typen av ingrepp faktiskt ingår i försäkringen
0: Belyser vi det i vår jämförelse?
2: Ja, men vi, vi, vi har ju lite det perspektivet. Mm. Men, och det är väl inte, jag tror inte är så vanligt att den ingår i basförsäkringen. Men nej. man kan ofta teckna tillägg hos vissa bolag mm. just för, för, för den åkomman.
0: Sen är det ju också, när vi har pratat nu här om självrisker och premier. och Det är ju dyrt med kattförsäkring. Det är det ju faktiskt. Och det är dyrt, väldigt dyrt med veterinärvård. Och det ska man ju tänka på när man skaffar djur- Redan från början. Att det här är ju ett åtagande. Och eh, det kostar pengar att ha ett djur. Det, det är också det. viktigt att tänka på faktiskt. Att räkna lite på det redan från början. Så att man inte får en chock. Och sen bara känner att man vill bli av med djuret. För att eh, man inte har råd. Precis.
1: Och det är ju oftast väldigt tragiskt när det inträffar. Mm. När djuret får kanske en åkomma som skulle vara så lätt att åtgärda men det kommer mm. att kosta lite pengar. Men djuret är friskt i övrigt. Mm. Och så står man då inför en avlivning på ja. grund av att man inte
0: har råd. Ja, jätteviktigt med djurförsäkring. Då har vi kommit fram till veckans fråga och det här är en vanlig fråga som dyker upp nu eh, och den har lite med det allmänna liksom, ekonomiska läget i landet också hur kan man sänka kostnaden för kattförsäkring när allting blir dyrare
2: ja precis och, och det, det första man kan fundera på är ju försäkringsbeloppet och mm. i och med att den, den utgör ju en stor del av, av premien så, så att det är, om man har ett högre så kan man ju se om, om man tycker att man, man kan sänka det och då får man ju ner premien en del. Och, och sen har man, om man har de här extra tilläggen så, så går ju de att välja bort ofta så, så, så då blir det ju också premien lägre. Mm. Och sen om man har den här livförsäkringsdelen så den kan man ju också fundera på om, om den verkligen behövs mm. eller inte då.
0: Ja för den räddar ju inte liv egentligen. Den, den är ju bara en ekonomisk kompensation för...
2: Ja, precis. Mm. Så, så att det är väl kanske den minst värdefulla delen i just djurförsäkring. Tycker jag i alla fall. Mm. Men det, det beror ju lite på vad man har för typ av, av djur och, och hur mycket det är värt. Så att säga, och varför man vill försäkra just den delen.
0: Är det något viktigt vi har missat nu? Är det någonting mer vi borde ta upp här om katter och kattförsäkringar? Inte
1: än att ytterligare förstärka, skaffa försäkring. Skaffa alltid försäkring. Ja,
0: det tar vi med oss. Jag ska försöka sammanfatta nu vad vi har fått lära oss idag. Och det där är absolut den första punkten. Se till att försäkra din katt. När du väljer försäkring, håll koll på självrisken. Eh, håll koll på undantagen. Och håll koll på om olika typer av sjukdomar då kan omfattas eller inte av försäkring. Ja, det hänger ihop med undantagen. Och slutligen, byt inte försäkring när du väl har valt den. För att då, annars så riskerar du att, att du inte kan få ta med dig gamla sjukdomar till den nya försäkringen. Då är det bättre att stanna i den försäkringen. Sen är det ju så att vi vet ju att premierna höjs ju kraftigt. Det är, det är från ett till ett annat. Det är också ett vanligt fråga vi får i alla djurförsäkringar. Att premierna har nästan fördubblats. Har du också märkt av det, Kristina?
1: Det har jag gjort. Och det är ju så när katterna blir äldre så ökar försäkringspremien.
0: Mm. Och då kan man ju lätt bli lockad av att byta försäkring. För att oftast så blir man ju erbjuden en ganska låga premier första året. Men där ska man ju alltså se upp, stanna kvar i den gamla försäkringen. Precis.
1: Kolla av vad kommer det att kosta i framtiden. Sen är det inte alltid så lätt att göra för att försäkringsbolagen höjer ju ändå. Det är ju inte alltid det framgår i... i försäkringsvillkoren att för vi kommer att höja här varenda år. Nej. Men så långt man kan. Mm. Så kan man ju kontrollera.
0: Ja men vad bra. Tack så jättemycket för att ni ville komma hit idag. Jag ska... Eh, avsluta med att säga att det här var allt då för idag och att ni får jättegärna besöka vår webbplats konsumenternas.se där finns massor med information om försäkringar, inte bara kattförsäkringar och eh, där kan du få svar på de flesta frågor du kan ha du får också jättegärna ringa till oss eller mejla till oss och kontaktinformation finns på konsumenternas.se Vill ni säga någonting mer?
1: Jag vill tacka så hemskt mycket för att jag fick komma hit Detsamma,
0: jättetrevligt Tack så jättemycket music